0: Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Hetzer. Bissl Hockey geht immer die ersten beiden Spiele von Deutschland bei der Eishockey-Weltmeisterschaft sind vorbei. Eine Niederlage gegen Kanada 3 zu 5 und ein Sieg gegen die Slowakei 2 zu 1, ganz wichtig. Der Sieg am Samstagabend gegen, Samstagabend gegen die Slowaken, gegen einen direkten Gegner, natürlich ums äh, Viertelfinale. Insofern kann man sagen, Start gelungen mit drei Punkten aus den ersten beiden Spielen. Bevor es losgeht, Dankeschön dieses Mal an folgende Crowdfunder. Und zwar an Michael, an Heiko, an Sascha, an Dennis, an Dominik, an Jens, an Ingo, an Felix, an Florian und an Frank. Ihr alle habt... Unterstützt unter www.startnext.de slash bissel-hockey-wm22 dafür gesorgt, dass dieses Projekt, dass dieser Podcast zustande gekommen ist bei der Weltmeisterschaft. Vielen Dank an euch und alle, die unterstützen wollen, können das unter eben startnext.de slash bissel-hockey-wm. 22. Schauen wir auf die beiden Spiele, die bis jetzt schon gelaufen sind. Deutschland gegen Kanada mit der Auftaktniederlage. Es war ja auch bei den Olympischen Spielen in Peking so, dass Deutschland das erste Spiel gegen Kanada verloren hat. Da empfindlicher mit 1 zu 5 und man war damals auch chancenloser als dieses Mal beim 3 zu 5. Ja, ist zwar zurückgelegen mit 0 zu 2 nach zwei Aufbaufehlern. Hat sich dann aber, finde ich, sehr, sehr gut zurückgemeldet, ähm, verkürzt auf 1 zu 2, gerade äh, da zu Beginn des zweiten Drittels war die beste Phase der deutschen Mannschaft. Da haben sie auch verdient den Anschlusstreffer erzählt durch Marc Michaelis, sehr gut von Moritz Seider vorher die Scheibe gebracht. Dann zweimal Unterzahl, zwei Gegentore, 1 zu 4, 1 zu 5 zurückgelegen dann am Ende und dann noch zwei Tore in doppelter Überzahl durch Matthias Plachter und Moritz Seider. Am Ende also 3 zu 5 und bei den Kanadiern klar Dubois mit zwei Toren rausgestochen. Auch Sillinger hat zwei Tore gemacht und ähm, Ken Johnson hat getroffen. Also Dubois würde ich jetzt nicht mehr als Youngster bezeichnen mit 23. Der hat schon eine Erfahrung, aber immer noch ja eben Anfang 20 und dann dazu die beiden ganz ganz Jungen mit äh, Cole Sillinger. Der ist erst 18, jüngster Spieler bei Kanada in diesem Turnier. Und auch Kent Johnson gehört eben dann zu den jungen Spielern im Kader der Kanadier. Stimmt gar nicht. Sillinger hat ein Tor gemacht ähm, und Gregor Noah hat dann. Ja, noch getroffen, das war dieses wunderschöne ähm, Pass von Max Comtois, das 5 zu 1 und dann Noah mit dem ähm, Tor, also Sillinger mit einem Treffer, Noah mit einem Treffer, Johns mit einem Treffer und zwar mal Dubois, so war's am Freitag. Und dann am Samstag das Spiel gegen die Slowakei und das hat Deutschland mit 2 zu 1 gewonnen, die beiden Tore durch Matthias Plachter der dann schon sein zweites Tor im Turnier geschossen hat und durch Leop Föderl jeweils durch gute Umschaltsituationen, plachter super Einzelleistung, spielt dann in die Mitte, Slowake fälscht das Ding mit dem Schlitsch ins eigene Tor ab. und Auf der anderen Seite war es dann eben so ein 2 auf 1 äh, mit Föderl und Nöbels, quergespielt vom föder Nöbel schießt und dann pariert und dann der Nachschuss verwertet von Leo Pföderl, äh, Christian Pospigil hat das Tor für die Slowaken gemacht, das war Mitte des Spiels und dann hinten raus war das vor allem ein guter Fight von Deutschland, also die haben da sehr gut dagegen gehalten. Ich finde auch, dass sich das dann gut hochgeschaukelt hat, war auch intensiv dieses Spiel, es gab einmal ähm, die Situation, als irgendwie Tim Stützle äh, sich in die Haare gekriegt hat mit einem Slowaken und dann Who the fuck are you von der von der Ersatzbank dann gesagt hat, also schön gecharpt und war noch ein paar Situationen dabei, wo dann Seider nochmal hingefahren ist und dem Slowaken nochmal ein bisschen bisschen Text gegeben hat. Also das war intensiv, spielerisch war es jetzt auch nicht äh, so extrem hohem Niveau, aber wichtig war für Deutschland einfach der Sieg, dass sie den ersten Dreier auch eingefahren haben und die Slowakei dann im direkten Duell geschlagen haben, denn die Slowakei sicherlich ein Gegner ähm, im Kampf ums Viertelfinale in direkter Konkurrent von Deutschland. Ich würde das Ganze ein bisschen so gliedern, dass ich ähm, ja so ein bisschen erläutere, was äh, bis jetzt aus meiner Sicht gut war und was noch besser werden kann. Also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, äh, waren diese beiden Tore natürlich in doppelter Überzahl. Also insgesamt diese erste Powerplay-Formation ähm, ist gut und hat dann auch, also gegen die Slowakei war es dann, dann auch mal doppelte Überzahl. Da haben fast eineinhalb Minuten kein Tor gemacht, aber da hat man gesehen, sie haben einen Plan, wie sie spielen. Äh, das auch in einfacher Überzahler, du hast immer die Seider hinten an der blauen Linie und dann Stützle und Plachter, also Stützle auf der linken Seite, Plachter auf der rechten Seite, übrigens da diese Position hatten sie ähm, dann auch bei den Adler Mannheim schon, als sie zusammengespielt haben in einer Powerplay-Formation. Und dann im 5 gegen 4 waren Elis und ähm, Schmölz mit dabei, Im, im 5 gegen 3 waren Pföderl und Nöbels noch mit dabei und diese powerplay formation hat mir wirklich ähm, super gut gefallen. Auch die Bewegung, also Stützle war dann teilweise über die linke Seite, hat er aufgebaut, dann hat er aber die beiden Tore gegen ähm, gegen äh, Kanada, hat er dann eher von der rechten Seite vorbereitet, also bei dem einen von Plachter, ihr erinnert euch, da fährt er in die Mitte und spielt dann rüber auf die rechte Seite und Plachter nimmt den One-Timer, da kam Stützle von der rechten Seite und auch das Tor von Seide hat er dann von der rechten Seite vorbereitet, also sehr, sehr viel Bewegung in diesem Überzahlen. Klares Plus für dieses äh, Powerplay. Klares Plus auch insgesamt für die Top 6, würde ich jetzt mal sagen. Also gerade die Reihe Stützler, Elis und Plachter, die funktioniert. Auf jeden Fall ähm, liegt... Daran, dass, dass, das Stützle und, und, und Plachter, das, das, ja, das klappt. Also da, das ergänzt sich sehr, sehr gut. Stützle vielleicht dann eher der, der die Scheibe am, am Schläger auch haben will. Und Plachter derjenige, der dann einfach der Schütze ist und Elis der Arbeiter da drin. Das sieht gut aus. Auch die, die, die zweite Reihe mit Michaelis auf der Center-Position. Und dann Föderl und Nöbels noch mit dabei. Sieht gut aus, vor allem, weil halt dann Föderl und Nöbels auch im, in Überzahl dann auf dem Eis sind. Ja, da ist dann Michaelis nicht dabei in dieser ersten Powerplay-Formation, aber da kriegen die die Eiszeit. Also Top 6 auf jeden Fall. Und jetzt auch dann die ähm, die dritte Reihe, Nominell, hat jetzt auch gute Momente gehabt gegen die Slowakei. Da spielt der Leubel auf der Center-Position. Da ist Fischbuch mit dabei und Schmölz ist mit dabei. Auch die haben gute Aktionen gehabt. Und ich würde eigentlich ja, jetzt die vierte gegen die Slowakei auch noch in dem Sinn mit dazu nehmen in dieser Analyse. Also eigentlich so Mitte des Spiels der Slowakei, habe ich mir gedacht, es sind vor allem die Top sechs, die was machen. Aber was sehr auffällig war und da bin ich bei einem weiteren Plus bis jetzt bei diesem Turnier, wie wie sehr Toni Söderholm diese vier Reihen auch, Achtung, durchrollen lässt, weil gegen die Slowakei Dominik Bittner als siebter Verteidiger, das ist dann halt einfach noch der extra Verteidiger, Einziger mit einstelliger Eiszeit, 6,44. Ansonsten keiner, also keiner einstellig. Dann halt so Ehl und ähm, so ist so mit, so mit elf Minuten Eiszeit. Und zum Beispiel Alexander El mit Drei Torschüssen, das sind die meisten gewesen gegen die Slowakei. Also auch wenn vielleicht nicht die ganz großen spielerischen Momente von den Bottom Six dann kommen, von der Reihe drei und vier zumindest ähm, werden sie alle eingesetzt und haben alle dann mal so ihre Momente. Ich finde aber doch, dass die die Top Sechs und vor allem diese erste Reihe dann schon sehr, sehr herausstecht. Was haben wir noch für, ähm, für einen Plus? Auf jeden Fall, ja jetzt nach dem zweiten Spiel muss man sagen, die drei NHLer schon wir ja, mit mit einem guten Job Grubauer im ersten Spiel gegen Kanada, diesen Einschuss von Ken Johnson in Unterzahl, der ins kurze Eck geht, ja, an einem guten Tag hat er den sicher oder den Save bräuchtest du vielleicht von einem Goalie, er spielt dann Back-to-Back, -back, am Samstag auch gleich wieder, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er dann nach der langen Saison in, in Seattle und die war auch nicht so erfolgreich, dann auch das zweite Spiel gegen die Slowakei bekommt und, und Niederberger, der ja super gut drauf ist und äh, deutscher Meister geworden ist und ein äh, Shutout in, im entscheidenden Spiel oder im letzten Spiel im Viertelfinale, im entscheidenden Spiel im Halbfinale und im entscheidenden, im letzten Spiel im, im Finale gehabt hat, äh, dass der wieder auf der Bank sitzt. Aber ähm, Gruber hat da jetzt im zweiten Spiel, finde ich, mit einer ähm, sehr, sehr guten Leistung, ähm, also da nur ein Gegentor zugelassen. Und das war so ein wrap wo er mal kurz so ja einfach dann ein bisschen aus der Position war, weil er halt einfach auch auf der rechten Seite reagieren musste auf die Scheibe und dann äh, schneller reagiert, in dem Fall vom porsche -Bichil. Ansonsten stark ähm, Gruber im zweiten Spiel. Und Seider und Stützle, die stechen halt einfach raus, das muss man ganz klar so sagen. Moritz Seider im ersten Spiel drei Punkte bei äh, drei Toren, also eins selber gemacht und, und zwei vorbereitet, dann war er selber noch gar nicht mal zufrieden und hat äh, gesagt bei Sport1, dass er ja da noch einen weiteren Treffer machen hätte können, also hat auch den Anspruch, dass er noch besser ist, Moritz Seider. Und, und sticht dann auch im, im zweiten Spiel wieder heraus, wohl defensiv. Da war diese eine Situation, als Deutschland unterzahl gespielt hat, drei gegen fünf als er da auch da ja, sich hingelegt hat und die Pässe unterbunden hat. Und dann äh, einmal diese eine Situation, als sie gerade überzahl über gespielt haben und die die Slowaken gekontert haben und er diesen riesen Backcheck da äh, hatte ähm, gegen, gegen Regenda, wo er dann das Laufduell noch gewonnen hat und dann noch den Check gefahren hat. Also super Aktionen, äh, auch jetzt von den Statistiken her im im zweiten Spiel die meiste Eiszeit bei Deutschland, die meisten Wechsel plus zwei auch wieder ja. Also du gewinnst das Spiel 2-1 und er ist plus zwei ist halt dann auch wieder bei beiden Toren auf dem Eis. Moritz Seider, Tim Stützle ganz genauso. Ähm, teilweise vielleicht im ersten Spiel gegen Kanada noch noch zu viel gewollt und teilweise ist ihm nicht ausgegangen, aber du siehst halt, er hat die entscheidenden Aktionen und und hat die Scheibe am Schläger und probiert doch mal gegen zwei was und und setzt die Gegenspieler auch gut ein, also bei seiner ersten Weltmeisterschaft im Stützle. Das, was man was man vielleicht auch erwartet hatte nach dieser starken NHL-Saison mit 22 Toren, der er geschossen hat, für die Ottawa Senators. Das ist ein weiteres Plus. Plach, da muss man natürlich rausheben. Also in beiden Spielen getroffen und ja, toll, einerseits natürlich sein Schuss, aber dann auch im, im zweiten Spiel gegen Slowakei, wie er dieses 1 zu 0 erzielt hat, wie er da sich die Scheibe selber geholt hat, durchgesetzt hat, auch mal wirklich den dem gehalten, durchgegangen ist, also ähm, spielt bis jetzt die ersten zwei Partien richtig, richtig stark, Matthias Plachter und ähm, dann für mich auch noch ein Plus, Kai Wissmann, ähm, jetzt gerade im zweiten Spiel, das ist nochmal ein weiterer Verteidiger, der dir Stabilität gibt, der eine sichere Scheibe hinten rausspielen kann, der den Puck auch mal raustragen kann hinten, der ähm, dann, wenn Deutschland im gegnerischen Drittel ist, die blaue Linie hält und ja, gute, sehr gute Saison in der Dl bei den Eisbären Berlin und jetzt auch guter Start in die Weltmeisterschaft von Kai Wissmann. Um Einsatz habe ich mir auch noch einen Plus gemacht. schauen sich rein, also Zusammenhalt stimmt auf jeden Fall. Da gibt es, denke ich, nichts zu kritisieren und diesen Sieg gegen die Slowakei hat sich Deutschland auch einfach erarbeitet. Schauen wir vielleicht dann doch noch zu dem, was noch nicht so funktioniert. Also Minus bis jetzt finde ich das Aufbauspiel, vor allem wenn es von den Verteidigern ausgeht. Im ersten Spiel gegen Kanada vor beiden Toren Scheibenverluste. Das erste war, als Bittner dahinter im eigenen Tor auf Elis auf die linke Seite gespielt hat. Und das, da haben die Kanadier einfach zugemacht, haben sich den Puck geholt, zack, Tor geschossen. Im, beim zweiten Gegentor gegen Kanada, was was pfödert, der den Puck da so rausträgt, nicht ganz optimal, Nöbel Nöbelst, der dann irgendwie nochmal umdreht an der eigenen blauen Linie und dann holt sich halt Dubois das Ding und ein paar Sekunden später ist er drin, also das Aufbauspiel ähm, gegen Kanada ja, hat da Deutschland einfach diese Scheiben verloren und ist dann gleich mal 0 zu 2 zurückgelegen. Und gegen die Slowakei hat man es auch gesehen, immer wenn Deutschland dann wirklich bei den, mit den Verteidigern rausspielt, ein Verteidiger hinter dem Tor, dann Anspielstationen an der Seite, da waren die Slowaken entweder schon vorne mit zwei Spielern und sind dann sonst sind sie aggressiv draufgegangen. Auf denen an der Bande haben dann mit dem Verteidiger auch noch die Bande zugemacht und haben dann dafür gesorgt, ähm, dass Deutschland die Scheibe teilweise verloren hat oder halt ähm, einen unkontrollierten Pass nach vorne spielen musste. Besser hat das funktioniert, finde ich, wenn die Stürmer nach hinten gekommen sind. Und klar, jetzt bei dem Plakativ bei dem Tor von Plachter gegen die Slowakei, also ganz zurückgefahren, dass sich den Puck geholt hat und dann ja bis bis äh, vor das andere Tor wieder querspielen wollte und dann eben das Eigentor der Slowaken. Ähm, das war dann natürlich erst Backcheck und dann Scheibe erobert. Ähm, aber immer wenn so ein Stürmer zurückkommt und die Scheibe abholt, dann ähm, dann funktioniert der Aufbau besser. Ich weiß natürlich nicht, wie dann Gegner wieder reagieren würden, wenn wenn der Stürmer dann tief kommt. Dann kommt natürlich der dritte vor mit dazu beim Gegner und unterbindet das wieder. Aber grundsätzlich so dieser Aufbau mit den Verteidigern, Pass raus, ist teilweise gefährlich, weil die Scheibe verloren geht und funktioniert teilweise noch nicht so, wie sich das Deutschland wahrscheinlich vorstellt. Deswegen da noch ein Minus. Ähm, ich habe auch noch so ein kleines Minus beim Penalty-Killing, wobei das ja jetzt gegen die Slowakei dann sogar mal beim 3 gegen 5 funktioniert hat. Gegen Kanada hat man zwei Gegentore kassiert in Unterzahl und man muss ja auch wirklich sagen, dass da im Penalty-Killing wichtige Spieler fehlen. Also Patrick Hager war in den letzten Jahren immer ein ganz, ganz wichtiger Penalty-Killer. Auch mit seiner Stärke am Bullypunkt da wichtig. Der ist nicht mit dabei. Dann die drei Ex-Landzuter, also Kühnhakel, Rieder, und auch Krämmer, die sind nicht mit dabei. Die haben auch bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Lettland eben viel Unterzahl gespielt und viele Schüsse geblockt. Ähm, also gerade bei den Stürmern fehlen da ein paar, die einfach den Job gehabt haben in Unterzahl. Wobei, jetzt ich komme nochmal zu diesem 3 gegen 5 gegen die Slowakei zurück. Da war am Anfang Wagner mit Seider und mit Leubel auf dem Eis. Und die drei haben das richtig gut gemacht. Also da würde ich sagen, ähm, aufsteigender Trend beim Penalty-Killing. Im ersten Spiel gegen Kanada war es nicht so gut. Und noch ein Minus aus meiner Sicht bei ja, beim Thema spielerische Elemente im gegnerischen Drittel. Also, wie hat Deutschland bis jetzt die Tore geschossen? Es waren gegen Kanada einmal schnell umgeschaltet. Ähm, das erste Tor gegen Kanada, schnell umgeschaltet von Seider über die Seite und dann ein Rebound von Marc Michaelis. Also Tor durch Transition. Die anderen beiden Tore waren in doppelter Überzahl, also Powerplay-Tore. Die beiden Tore gegen die Slowakei jeweils Transition, umgeschaltet. Plachter ähm, beim ersten sich die Scheibe im eigenen Drittel geholt und nach vorne gebracht und beim zweiten eben dann über Pföderl und Nöbels gut umgeschaltet und schnell umgeschaltet. Das funktioniert, dieses äh, Transition-Spiel, das schnelle Umschalten bei Deutschland. Was noch nicht so funktioniert, ist, dass sie sich festsetzen im gegnerischen Drittel und dann auch mal einen Treffer herausspielen im Fünf gegen Fünf. Das wäre wahrscheinlich ein Element, das man noch ganz gern sehen würde. Andererseits muss man auch sagen, mit diesem Transition-Eishockey hat es gegen die Slowakei ja geklappt mit den beiden Toren und man hat es defensiv gut gemacht und gegen Kanada hat man sich durch das gute Überzahlspiel dann wieder herangekämpft, zumindest auf äh, 3 zu 5 und es war ein ordentliches Ergebnis. Zum Auftakt. Aber es gibt sicherlich noch um Sachen zu verbessern. Jetzt hat Deutschland dann erstmal einen Tag frei am Sonntag und dann geht es am Montag weiter gegen Frankreich. Auch wieder Spiel am Abend 19.20 Uhr. Das ist ein Spiel, das du gewinnen solltest. Und jetzt durch den Erfolg gegen die Slowakei sieht es ja auch ganz gut aus in Richtung Viertelfinale. Wobei man sagen muss... Also Dänemark mit dem Auftaktsieg, um noch ein bisschen zu schauen auf die anderen Partien. 9-1 fielen die da Kasachstan weg. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so deutlich wird. Ähm, ja, ähm, richtig, richtig starker Start natürlich von der dänischen äh, Nationalmannschaft. Und dann wird es, glaube ich, trotzdem weiterhin noch eng in der Gruppe wichtig. Deswegen dieser Sieg von Deutschland gegen die Slowakei, die ja ihr Auftaktspiel gegen Frankreich ähm, gewonnen hatte mit 4 zu Zwei. Schauen wir noch auf die anderen Ergebnisse in der deutschen Gruppe. Da hatten wir dann eben dieses 9 zu 1 von Dänemark gegen Kasachstan. Wir haben auch die Schweizer mit einem Auftragssieg gehabt. Das war auch sehr deutlich. Also so willst du reingehen in ein Turnier 5 zu 2 gegen Italien. Und das war es erstmal in der Gruppe A bis jetzt. In der Gruppe B, um vielleicht da auch nochmal rüberzuschauen, da haben sich dann auch die Favoriten jetzt zum Auftrag durchgesetzt. Also USA 4-1 gegen Lettland, ähm Finnland schon mit zwei Spielen, 5-0 gegen Norwegen und ein bisschen enger 2-1 gegen Lettland. Und dann Schweden mit einem 3-1 gegen Österreich und Tschechien gegen Großbritannien 5-1. Da ist es ja eigentlich mit Top 4 und untere 4 ähm, eindeutiger mit den Top-Nationen eben USA, Finnland, Schweden und äh, Tschechien. Und vor allem, weil Lettland jetzt die ersten beiden Spiele schon verloren hat, gegen die USA und gegen Finnland ja, ist es aktuell wahrscheinlich auch so, dass es bei diesen Top 4 bleibt. Aber es sind ja erst die ersten zwei Tage rum bei der Eishockey. Weltmeisterschaft. Ich wünsche euch natürlich auch am Sonntag viel Spaß mit den Partien und dann auch wieder ein gutes Spiel Deutschland gegen Frankreich am Montagabend. Das war's es erstmal mit dem Blick auf die ersten beiden Partien, mit den Sachen, die gut waren von Deutschland und die, die noch ausbaufähig äh, waren. Ich würde es jetzt nicht als schlecht bezeichnen. Nochmal ähm, mit, mit diesem Start mit drei Punkten aus den ersten beiden Spielen kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Mal schauen, wie Deutschland noch feilt ob es vielleicht ein bisschen Umstellungen gibt im Line-Up, Line ob der Niederberger auch mal einen Start bekommt und ja, wie die weiteren Partien laufen. Danke fürs Zuhören, wie immer. Auch danke an alle, die unterstützt haben und gecrowdfundet haben und ja, es waren jetzt erst die ersten zwei Tage bei der Weltmeisterschaft. Ist schon viel passiert, ist schon gut losgegangen und ich freue mich auf die restliche WM hier bei Bissel Hockey. Bissel Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.